0: Hallo, liebe Menschen da draußen vor den Empfangsgeräten. Äh, herzlich willkommen zu Kaum Intelligent, dem Podcast mit echten Gesprächen über künstliche Intelligenz. Und ja, es, ich finde es gerade ganz cool tatsächlich, äh, dass es mal gerade nicht so heiß ist, wenn man aufnimmt, weil die ganzen anderen Folgen, ja, in Klammern, ganzen anderen Folgen, die zwei Folgen, die wir davor hatten, die habe zumindest ich immer die ganze Zeit im äh, ziemlich stickigen Zimmer aufgenommen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, Gesina, bei dir war es, glaube ich, ein bisschen erträglicher, oder?
1: Bei mir war es echt erträglicher. Aber du hast ja zusätzlich noch einen Roboter, der dein Zimmer heizt.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Der hat da ein bisschen zu viel gedacht wahrscheinlich oder zu viel gerechnet. Äh, ja, war ein bisschen heißer, das stimmt schon. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, um die ähm, Leiden der jungen ähm, Moderatorinnen, sondern <lacht> heute ist das große Thema unsere Leitfrage. Was ist eigentlich maschinelles Lernen? Also ganz konkret wollen wir uns heute nämlich mit der Frage beschäftigen, was ist maschinelles Lernen? Und wir werden die Grundprinzipien maschinellen Lernens erläutern und dann noch eine kleine Auswahl dieser, ja ich sag mal, wichtigsten Ansätze und äh, teilweise auch Algorithmen, die wollen wir heute mal ein bisschen näher kennenlernen. Ja, bevor wir mit dem Thema anfangen, machen wir erstmal den kleinen Block Hausmeisterei und äh, da kommt gleich so ein bisschen der interaktive Teil für euch da draußen. Und zwar haben wir ein paar Fragen an euch und es wäre echt cool, wenn ihr mal kurz drüber nachdenkt und uns dann ein kleines Feedback gebt. Und wir haben ja ein paar Fragen für euch vorbereitet und ja, wir sind ja noch ein, relativ äh, äh, am Anfang von unserem Podcast. Und von daher wäre das echt super, super hilfreich, wenn ihr uns da mal ganz kurz eine Antwort geben könnt. Ähm, wie ihr uns erreichen könnt. Wir haben Auftritte bei Twitter, bei Instagram. Ihr könnt uns auch eine gute alte Mail schreiben und das ja.
1: Das findet ihr alle aus, auf der Homepage, glaube ich, oder?
0: Genau, genau. Ich glaube, es war kontakt.comintelligent.de, aber da könnt ihr noch mal nachschauen. Genau. <lacht> ja, ist ja gut, wenn man die eigenen Mails nicht mehr weiß. Perfekt. <lacht> Kommen wir zu den Fragen. <lacht> Und zwar, ähm, wir hatten vorher Folgen, die recht lang waren, unserer Meinung nach. Wir haben einfach viel zu viel geredet wahrscheinlich. Ich hoffe, es war alles interessant.
1: Niemals, Johannes. Wir haben niemals zu viel geredet.
0: Nein, wir haben immer genau im richtigen Rahmen geredet, absolut.
1: Aber daher, also die Frage ist, glaube ich, berechtigt. Ist es euch zu lang oder zu kurz oder passt es so?
0: Genau. Also da vielleicht mal kurz drüber nachdenken. Ist es etwas, was ihr vielleicht einfach mal nebenbei hört? Oder ist es was für den kurzen Weg zur Arbeit? Halbe Stunde und dann soll das Ganze schon rum sein. Oder hört ihr das vielleicht sogar in Etappen? Das würde uns einfach mal interessieren. Genau. Äh, zweite Frage dazu ähm, geht so ein bisschen um den Stil, den wir hier fahren. Und zwar für uns ist es ganz wichtig, dass das zuallererst natürlich Spaß machen soll. Wissensvermittlung ist immer was, was mit Spaß verbunden sein soll. Und ähm, dann ist natürlich auch ganz wichtig, äh, wie wir rüberkommen und wie wir das Ganze hier aufziehen. Und hier haben wir das Stichwort der, ja, ich sag mal, Moderation des der Stils, den wir hier fahren. Ähm, sollten wir da vielleicht eher in so eine Richtung gehen, dass wir es, wie wir es bisher schon so machen, dass wir uns so ein bisschen die Bälle zuspielen, dass wir auch mal vielleicht ein bisschen mehr ausschweifen, mal ein paar Ideen noch mal ja, ein bisschen mehr drüber reden. Würde euch sowas vielleicht eher gefallen? Oder sollten wir das Ganze sehr knapp, knackig machen, dann auch ein bisschen durchziehen, wie ist es euch denn da lieber? Sollten wir uns vielleicht auch mal ein bisschen mehr ins Wort fallen, wenn es dann äh, schon einfach so ein Thema viel zu lang ausgebreitet wurde und man und vielleicht mal wir. zum nächsten Thema gehen sollte? <lacht> genau, Gesina, Mensch. Warum unterbrichst du mich? <lacht> erzähl. erzähl.
1: <lacht> <lacht> ja, wenn du mich schon so drauf ansprichst. Ähm, gut, wir sind natürlich im Machine Learning Bereich tätig und deswegen immer datenhungrig. Also liefert uns Daten. Was wollt ihr? Ja, hey, mit den Daten. Ja. <lacht> ein wichtiger nächster Punkt ist natürlich sich bedanken, wenn das jemand macht und deswegen herzlichen Dank an Sönke für das Feedback zu den Shownotes der letzten Folge. Und genauso gibt es noch einen Dank auszusprechen und zwar an einen anderen Podcast. Wir sind nämlich jetzt ein Setzling im Sendegarten
0: Podcast. Mm.
1: Und was heißt das? Also der Sendegarten ist ein Meta Podcast, das ist ein Podcast über die aktuelle Podcast Landschaft und hier gibt es auch einen Abschnitt der Setzlinge, wo es genau um neu aufgekommene Podcasts geht. Und hier sind wir explizit erwähnt worden, also herzlichen Dank hier nochmal.
0: Dankeschön.
1: Da spielt auch der Philipp eine Rolle. Der hat auch einen Auftritt in einem anderen Podcast, den ich sehr empfehlen kann, wenn wir gerade schon bei der Podcast Werbung sind. Nämlich im Podcast Das Ach. Ähm, das ist ein Podcast über Geschichte und er nennt sich selber, ach, Triumphirat für historisch inspirierte Humorvermittlung und das fasst es auch schon ziemlich gut zusammen. Gut, ansonsten gibt es von meiner Seite natürlich nochmal Werbung für den Coastercast von unserem Podcast-Papi, dem Olli. Und ja, Johannes, hast du vielleicht auch noch Podcast-Werbung, wenn wir gerade bei dem Abschnitt sind?
0: Ja, ich habe immer Werbung hier. Ähm, ich würde mich gerne noch mal ganz herzlich bedanken. Und zwar, ich habe nämlich schon mal kurz das Podcastland betreten vor diesem Podcast. Und zwar wurde ich mal gefeatured in einer Folge von Echt Abgefuckt. Und zwar nicht in der Schreibweise, wie ihr denkt, sondern es wird am Ende geschrieben wie die Fakten. Und ja, da waren zwei Kollegen, die ich schon ein bisschen länger kenne, die diesen Podcast aufziehen. Sie nennen sich auch den größten Podcast Kasendorfs. Dazu muss man natürlich wissen, dass Kasendorf ein XY Seelendorf ist, was äh, auf jeden Fall kleiner ist als 5000. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall super cool gemacht, sehr lustig gestaltet und auf jeden Fall immer mal einen höheren Wert.
1: Die Links findet ihr dann alle in den Shownotes. Genau.
0: Einen ganz letzten Shoutout an den besten Bro der Welt. Er weiß ganz genau, wer gemeint ist. Und zwar an den Franz, <lacht> der nämlich eine ganz wichtige Sache für diesen Podcast beigetragen hat. Und zwar ist das mehr oder weniger der Taufpate von Bipo. Denn Bipo hat seinen Namen nicht selbst gewählt, sondern der kam quasi von einem Menschen, den ich hier mal kurz grüßen möchte. Also Shoutout an den besten Bro der Welt. <lacht> Vielen Sehr Dank. Sehr
1: gut. Ja, eigentlich sind wir jetzt durch. Das heißt, jetzt geht es ans Genießen. Und zwar, was soll's heute alles geben? Wir würden grob eine Definition zusammenstöpseln. Das kennt ihr ja schon. Dann... Äh, wir uns mal die Grundprinzipien des maschinellen Lernens anschauen. Und kurz besprechen, was muss ich mir eigentlich überlegen, bevor ich mein maschinelles Lernverfahren aussuche und damit loslege. Und dann geht es noch um ein paar ausgewählte Lernverfahren und konkrete Modelle, die damit zusammenhängen. Ja, das heißt, erster Punkt kann starten. Johannes, hast du eine Definition mitgebracht?
0: Natürlich habe ich eine dabei, und zwar ähm, habe ich mich entschieden dafür eine, ich sag mal, traditionelle, wobei traditionell immer so ein bisschen das Ding ist bei maschinellem Lernen oder allgemein in der KI. Ähm, hier ist ja nicht wirklich alles so wirklich alt. Und ich habe mir was rausgesucht äh, von äh, Tom Mitchell, ist ein äh, Forscher, der ähm, ein Buch geschrieben hat, was natürlich passenderweise Machine Learning heißt. Und ich finde die Definition von ihm einfach sehr passend und auch sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr ähm, weitreichend, dass man da auch sehr viel dazu interpretieren kann, was vielleicht in der Zukunft kommen kann im maschinellen Lernen. Ich würde es mal kurz im Original vorlesen und würde dann noch mal eine kurze deutsche Übersetzung geben.
1: Zum Thema Alt. Das Machine Learning Buch ist von 1997 und damit <lacht> fast so alt wie ich. <lacht> Krass. Tja, <lacht> ihr wisst immer noch nicht, wie alt ich bin. Ich wollte jetzt,
0: wollt jetzt tatsächlich gerade, gut, dass du mich da zurückgehalten hast, ähm, wollte ich gerade leaken, wie alt ich war, als dieses Buch rausgekommen ist. Ja. Aber das werde ich jetzt nicht machen. Das hätte okay. es nicht in die Folge geschafft. <lacht> also ich finde es auf jeden Fall, ja, ich finde es auch auf jeden Fall alt in, de in dem Spektrum. Aber wir kommen zur Definition. Ähm, auf der englischen Originalfassung heißt das Ganze folgendermaßen. The field of machine learning is concerned with the question of how to construct computer programs that automatically improve with experience." Wie gesagt, Tom Mitchell aus dem Buch Machine Learning. Und die Übersetzung noch mal ganz kurz. Ähm, ich habe es mal probiert, in gebrochenem Deutsch hier ähm, zu übersetzen. Das Feld des maschinellen Lernens befasst sich mit der Frage, wie man Computerprogramme konstruiert, welche sich automatisch durch Erfahrung verbessern. Und was ich da so interessant finde und Gesina, da können wir gleich mal kurz drüber reden, ähm, dass hier so generisch von Erfahrung gesprochen wird. Ich muss Erfahrung draufwerfen auf so ein System, und dann wird eine Maschine besser in dem, was sie tut oder auf dem, in dem Task, auf das sie angesetzt wurde. Und ich finde, Erfahrung ist einfach so, da kann man viel drunter verstehen. Also wir werden gleich sehen, was man normalerweise drunter versteht, aber wer weiß, ob sich das nicht später wieder ändert.
1: Ja, Erfahrung ist tatsächlich hier sehr abstrakt gewählt. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass äh, je nachdem, welches Lernverfahren man nimmt, Erfahrung einfach sehr unterschiedliche Sachen sein kann. Um, was ich hier als quasi Übersetzung für diese Erfahrung auch mir überlegt habe, wäre Beispiele. Das heißt, so übersetzt würde Mitchell sagen, Lernen heißt, dass man messbar besser wird, wenn mehr Beispiele am Anfang zur Verfügung gestellt werden. Was hältst du davon?
0: Ja, das trifft es nämlich ganz gut, weil man in diesen meisten Fällen, die man heutzutage eben benutzt bei, bei den Verfahren von schnellen Lernen, da hat man eben genau diese Beispielstruktur. Man hat irgendeine Art von Datensatz, der in irgendeiner Weise auch strukturiert ist ähm, und versucht dann quasi basierend auf diesem Datensatz ein Modell zu finden, was eben möglichst viele Daten aus diesem Datensatz dann recht gut repräsentiert und später dann eben auch auf neue Daten angewandt werden kann. Insofern Beispiele, ja. Ähm, die, genau, ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Frage, wie, man, wie diese Beispiele aussehen. Aber das ist natürlich absolut unterschiedlich, dann auch von Verfahren zu Verfahren.
1: Ja. Ähm, weil der Begriff Modell reinkam. Wenn wir wieder uns überlegen, was eine Funktion ist, das ist ein Ding, da schiebe ich was rein und dann kommt hinten was raus. Und bei maschinellem Lernen könnte man sagen, ein maschinelles Lernverfahren ist eine Funktion, da schiebe ich Beispiele rein und am Ende kommt ein Modell raus. Und dieses Modell ist selber wieder eine Funktion, also ein Ding, wo ich Input von meinem Problem hineinschieben kann und es ergibt einen Output, der mir dann sagt, was ich für diesen Input eben annehmen kann. Um da ein Beispiel zu nennen, neuronale Netze sind ein Modell, das man hier verwenden kann und ein maschinelles Lernverfahren für neuronale Netze wäre ein Verfahren, wo ich Beispiele reinschiebe und am Ende kommt ein trainiertes neuronales Netz raus, dem kann ich dann zum Beispiel für Bilddaten Bilder geben und es gibt mir, ob das ein Hund oder eine Katze ist für das Problem Klassifizierung Hund oder Katze. Ja, lernen aus Erfahrung. Gibt es dann noch mehr dazu zu sagen? Sind wir zufrieden mit unserer Definition von maschinellem Lernen?
0: Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer damit zufrieden sind und ich glaube, dass wir das auch gleich noch mal ein bisschen ja, aus unterschiedlichen Gesichtspunkten beleuchten, damit das Ganze noch klarer wird. Also bei Tom Mitchell selber, da gab es noch mal eine erweiterte Definition, wo wirklich dann auch mal gesprochen wurde von Performance-Messung, also wie kann ich denn überhaupt die Verbesserung messen? Ja, also wie kann ich denn überhaupt messen, ob ein System gerade besser geworden ist, indem ich neue Erfahrungen oder neue Beispiele gebracht habe? Und um das mal ja ja weiter quasi nochmal zu verstehen, da kommen wir später wirklich auf konkrete Beispiele nochmal zurück.
1: Ich finde das gut, dass du das erwähnt hast, weil ein ganz wichtiger Punkt hier bei dem äh, Punkt besser ist, ähm, ich gebe dem Ding Beispieldaten. Und es soll aber besser darin werden, auf bisher unbekannten Beispielen das Problem zu lösen. Das heißt, ich brauche eine Form von Generalisierung. Okay, weil du gemeint hast, wir wollen hier noch ein bisschen mehr auf Details eingehen, soll ich mal loslegen?
0: Gesina, ja, pack die Details aus, na klar.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zu den Grundprinzipien des maschinellen Lernens. Und hier ist eine wichtige Sache, die man unterscheiden muss, eben, Erstmal das Problem selber. Uh, hier gibt es eine Klassifikation, die danach geht, ähm, ob sich jemand die Mühe gemacht hat, und zu einer Eingabe für mein späteres Modell auch eine echte Ausgabe zu definieren. Oder echt in dem Sinne von die korrekte Ausgabe. Das heißt, für Bilder wäre es jetzt, ähm, ich habe ein Bild und dann sagt jemand, das ist ein Hund oder das ist eine Katze. Hier gibt es effektiv vier verschiedene. Ähm, Verfahren. Hm, die kann man auch ein bisschen anders clustern, wenn man lustig ist, aber ich lege einfach mal los. Und zwar, das erste ist Supervised Learning oder überwachtes Lernen. Hier hat sich jemand die Mühe gemacht und wirklich für jedes Beispiel die richtige Ausgabe des Modells vorgegeben. Das heißt, für jedes Bild wurde gesagt, das ist ein Hund oder das ist eine Katze. Dann gibt es Semi-Supervised oder teilweise überwachtes Lernen. Hier ist eben nicht für jedes Bild vorgegeben ob das jetzt ein Hund oder eine Katze ist, sondern es gibt auch einfach Bilder, wo nichts dabei steht.
0: Und das Ding ist halt auch, wenn etwas super weiß ist, ähm, sowas ist nicht wirklich schnell zu machen. Wenn ihr super coole Daten habt, zum Beispiel ihr habt schöne kristallklare Aufnahmen von Hunden und Katzen oder vom, vom Weltraum oder so, solange die nicht gelabelt sind, was wirklich eine Schweinearbeit ist, dann kann man damit meistens gar nicht mal so viel machen. Also Supervice und auch bei Semi-Supervice-Sachen äh, kann wirklich sehr lange dauern, bis sowas gelabelt ist.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, den wir, glaube ich, auch mal in einer Folge zur Diskussion der Ethik für KI ansprechen sollten. Ja, absolut. Denn für die meisten Modelle, die ihr verwendet, haben Leute wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt. Und gerade wenn es um sowas geht, wie Bilder zu labeln, ob es ein Hund oder eine Katze ist, wenn das jetzt nicht gerade ein Student in seiner Masterarbeit macht, dann macht das im Zweifel Zweifelsfall jemand, der ein bisschen unterbezahlt dafür ist.
0: Ja, es gibt da auch wirklich ein paar Plattformen, die das machen. Ich nenne da ja jetzt keine Namen, aber es gibt quasi wirklich so, ja, Crowdsourcing-Plattformen, nenne ich das Ganze mal, wo halt wirklich mit ja, gewissen, nicht dem europäischen Standard entsprechenden Stundenlöhnen gearbeitet wird. So kann man es vielleicht ausdrücken. Und ja, die Leute halt, ja, in großen Mengen solche Bilder labeln.
1: Genau. Also ja. so viel zur Ethik zu der Sache und dazu, wie aufwendig eigentlich dieses Labeln ist und dass das auch oft trotz Unterbezahlung eine Kostenfalle sein kann. Wenn man jetzt sagt, ähm, man möchte nicht ganz so viel labeln, dann kann man eben Semi-Supervised Learning verwenden. Da funktionieren aber nicht alle Algorithmen. Genau. Ein etwas anderes Verfahren, wo auch nicht jedes Bild zum Beispiel gelabelt ist, ist das sogenannte Reinforcement oder verstärkende Lernen. Hier ähm, ist es so, dass man eine Sequenz an Eingaben hat, aber erst am Ende einer Sequenz, einer zusammenhängenden Sequenz, wird ein Label gesetzt. Und das ist relevant zum Beispiel für Roboter, BIPO, bitte zuhören, äh, für Roboter, wenn es darum geht, ähm, Aktionen zu planen. Denn hier ist es dann so, dass man eine Sequenz an Eingaben hat, zum Beispiel ich laufe in den Raum, dann laufe ich links, dann laufe ich rechts, dann laufe ich da ein bisschen geradeaus. Und erst am Ende wird einem gesagt, ob man jetzt das Leckerli gefunden hat oder nicht. Und das ist Reinforcement Learning. Und zu guter Letzt, wenn man tatsächlich gar keine Label zur Verfügung hat, dann gibt es noch das Unsupervised Learning. Das heißt völlig unüberwachtes Lernen. Hier gibt es dann eben nur Eingabedaten und da geht es dann meistens in die Richtung dessen, dass man versucht, automatisiert relevante oder häufig vorkommende Merkmale in diesen Daten zu finden. Gut, ich glaube, das war es jetzt auch schon genug zu den verschiedenen Problemtypen an der Stelle.
0: Ja, ihr seht schon, also das ist eine unglaubliche Vielfalt, die wir hier haben. Aber das brauchen wir auch, um einfach verschiedenste Arten des maschinellen Lernens zu unterteilen. Ähm, ich gehe mal ein bisschen weiter. Und zwar brauchen wir hier auch einen ganz wichtigen Begriff. Und zwar den der Induktion. Und Induktion ist etwas, das hat man vielleicht schon mal gehört, wenn man zum Beispiel aus der ja, Mathematik kommt, aus der Logik kommt. Da gibt es immer so ein paar unterschiedliche Konnotationen. Aber eine Induktion, ähm, ja, hat nichts mit Induktionsherz zu tun. Entschuldigung ähm, für den dummen Witz. <lacht> aber, aber, jetzt kommt es nicht. Ähm, äh, ist im Normalfall definiert als das Gegenteil der sogenannten Deduktion. Und äh, Deduktion, das hat man vielleicht schon mal gehört, zum Beispiel aus dem Bereich Sherlock Holmes, der Detektiv, der quasi alles Mögliche deduziert und zwar anhand von verschiedensten Regeln und, und, und Wissen quasi Sachen ableiten kann. Und das ist das Typische, was man hat in der Logik, wenn man eben sagen möchte, hey, ich habe einen allgemeinen Satz, der, den ich annehme als wahr. Und da habe ich jetzt mal das wirkliche klassische Standardbeispiel genommen, und zwar das Beispiel, alle Menschen sind sterblich. Und ähm, jetzt haben wir eine Zusatzinformation. Und zwar haben wir aus unserer großen Menge von Menschen, haben wir eine Person, und zwar den lieben Sokrates. Und Sokrates, von dem wissen wir, er ist ein Mensch. Und dadurch, dass wir gerade definiert haben, dass alle Menschen sterblich sind, können wir sofort eine ganz einfache Deduktion hier betreiben und können sagen, weil Sokrates ein Mensch ist, ist er eben auch sterblich. Und wir haben neues Wissen generiert. Wir haben vorher nicht gewusst, ob Sokrates sterblich ist. Aber wir haben einfach gewusst, er ist ein Mensch und wir wissen auch zusätzlich, dass alle Menschen sterblich sind und daher wissen wir, dass Sokrates auch sterblich ist. Und das Ganze nennt man eben logische Deduktion, also quasi wirklich die ähm, korrekte ähm, Ableitung von Wissen aus höherwertigen, aus allgemeinen Regeln und eben auch sogenanntem Hintergrundwissen oder Hintergrundinformationen.
1: Ja, also insbesondere, wenn ich etwas deduktiv ableite, dann kann man daran nicht rütteln. Dann ist zu 100 Richtig. bewiesen, dass das klar ist. Deswegen ist der Induktionsbegriff, den wir hier besprechen, auch, ja, da möchte ich dich korrigieren, weniger aus der Mathematik, sondern eher aus der Philosophie.
0: Wir hatten jetzt gerade Deduktion besprochen und ich hatte vor, gerade schon gesagt, dass man Induktion im Normalfall eher so als das Gegenteil der Deduktion sieht. Im Hintergrund ist der, Gesine hat es gerade schon gesagt, an Deduktion kann ich nichts rütteln. Das ist quasi logisch mathematisch bewiesen, wenn ich äh, per Deduktion zu einem Schluss komme. Bei Induktion ist das nicht der Fall. Induktion ist nicht immer vollständig und nicht immer korrekt, hat aber im Normalfall auch gar nicht den krassen Anspruch darauf. Das einfache Beispiel wieder, und zwar, wir gehen jetzt nämlich nicht von generellem Wissen zu neu generiertem Wissen, sondern wir nehmen uns jetzt die Beispiele, die hatten wir ja gerade schon, wir nehmen uns Beispiele für Menschen. Und zwar nehmen wir uns den Sokrates raus und von dem wissen wir, das haben wir auf irgendeine Art und Weise ähm, empirisch getestet, ähm, äh, ich sage so ohne meinen Anwalt, äh, dass Sokrates sterblich ist. Und ähm, wir wissen zusätzlich eben auch als Hintergrundinformation, wie dass Sokrates ein Mensch ist. Und was man jetzt natürlich machen könnte, nur auf Basis von dieser einen Person könnte man annehmen, dass alle Menschen sterblich sind. Und... Natürlich ist das erstmal eine sehr widersprüchliche Aussage für viele, weil das ja nur auf einer Person basiert, auf einer Stichprobe quasi. Und was man eigentlich machen möchte, ist, man möchte sehr viele Menschen sich holen und immer testen, ob sie sterblich sind oder nicht. Und jedes Mal, wenn ich in der Vorlesung das Beispiel mache, denke ich mir die ganze Zeit auch wieder, worüber wir eigentlich hier reden. Ähm, man möchte ja eine große Stichprobe dann eben zu einer allgemeinen Aussage kommen und zwar im Idealfall dann zu so einer Aussage wie, alle Menschen sind sterblich. Ähm, oder alle Schwäne sind weiß oder so. Und das ist zum Beispiel ein typisches Beispiel, wo das eben nicht korrekt ist. Ja? Also es sind nicht alle Schwäne weiß, es gibt auch schwarze Schwäne. Das Problem ist nur, wenn die nicht in meiner Stichprobe drin waren, dann habe ich nämlich trotzdem die Aussage gelernt, alle Schwäne sind weiß und habe eben sowas wie schwarze Schwäne einfach nicht beachtet. Ihr seht also, Induktion kommt immer ein bisschen darauf an, ob man die richtige Stichprobe dafür hat ob man genügend Daten dafür hat, was man eigentlich beweisen möchte oder was man eben lernen möchte und äh, kann eben auch manchmal nicht korrekt sein.
1: Ja, und diese Verallgemeinerung, das ist genau das, was wir mit maschinellem Lernen erreichen möchten. Also wir haben Beispiele und wir versuchen aus mehreren Beispielen eine allgemeine Regel oder ein allgemeines Modell für unser Problem herzuleiten, mit dem wir dann wiederum neue Beispiele behandeln können. Zum Beispiel ähm, Grieche, prominent, tot. <lacht> wenn das unsere Regel wäre, dann könnten wir versuchen, auch weitere Personen damit zu klassifizieren und stellen fest, ähm, jedes Mal, wenn wir einen prominenten äh, Griechen oder Griechen antreffen, dann wird sie als tot klassifiziert. Das heißt, die Gültigkeit von Induktion, wie du schon gesagt hast, ist eben begrenzt. Und das ist genau das, was man im Hinterkopf behalten muss das, was ich hier noch anfügen möchte, eben genau dieser Punkt. Wir fangen an mit ein paar Beispielen und wollen dann neue Beispiele klassifizieren. Ich nehme jetzt mal Klassifikation als Beispiel. Ähm, das ist insofern relevant, als dass wir ja auf diesen anfänglichen Beispielen trainieren, aber am Ende wissen wollen, wie gut sind wir denn jetzt. Und hierfür brauchen wir neue Beispiele, insbesondere welche, die eben nicht schon in unseren altbekannten Trainingsbeispielen drin sind, und auf denen können wir dann messen, wie gut sind wir denn jetzt eigentlich? Also wie gut ist unser Modell für das Problem? Wie gut ist diese Regel zum Beispiel, die, die wir abgeleitet haben? Und diese Trennung zwischen einem Trainingsdatensatz und einem Testdatensatz ist super relevant für maschinelles Lernen damit man am Ende überhaupt weiß, wie gut bin ich überhaupt.
0: Ja, absolut. Also das ist wirklich auch das Essentielle, was hier stattfindet, weil da sehr viel von abhängt. Also wir müssen eben auch wirklich ähm, sicherstellen, dass wir bei unserem Training auch nur die Trainingsdaten verwenden. Und wenn wir testen wollen, wie gut ist unser Modell gerade, dann darf da nichts von dem Training eigentlich überschwappen in den Testdatensatz. Das wäre sehr fatal, weil wir dann eben nicht mehr gewährleisten können, dass äh, das wirklich auch äh, nur pur auf Testdaten gelernt wurde.
1: Das ist auch ein ganz guter Punkt, der uns überleitet zum Thema Overfitting. Genau.
0: Ja, richtig. Und zwar hängt das eben auch sehr stark damit zusammen. Und zwar Overfitting ist ein sehr zentraler Begriff im maschinellen Lernen. Overfitting ist, hm, ich habe eine zu starke Anpassung quasi an meinen Trainingsdatensatz. So könnte man es vielleicht übersetzen.
1: Auswendig lernen der Trainingsdaten.
0: Richtig, ganz genau. Das ist nämlich genau das, was im Endeffekt das krasseste ist, was passieren kann. Ich habe Trainingsdaten und ich lerne die einfach auswendig. Ich sage quasi einfach nur, ich habe jetzt den Datensatz gesehen und sobald der nochmal kommt, mache ich genau dieselbe Klassifizierung. Und natürlich denkt man vielleicht am Anfang, das ist ja sinnvoll, diese Kombination von Qualitäten, die so eine Instanz, also ein Beispiel hat, die ist ja nicht ohne Grund in diesem Datensatz. Das Problem ist nur, wenn du nur die Trainingsdaten anschaust und in diesen Trainingsdaten eben Fehler sind. Weil... Kaum ein Datensatz, den du benutzt, ist einfach ist perfekt. Da haben sich immer Fehler, so nach Neues eingeschlichen. Und der führt eben dann zu diesem Overfitting. Ich gebe da vielleicht mal ein kleines Beispiel. Wir haben jetzt eine Klassifizierung in dem Fall wieder. Und das Problem, was ich lösen möchte, ist, ich möchte lernen, wann würde ich in die Uni gehen. Naja, und ich habe jetzt zum Beispiel da einen Datenpunkt. Ich habe also irgendwann mal geguckt, was ist denn so gewesen, als ich in der Uni war. Da hatte ich einen Termin an der Uni und das Wetter war sonnig und ich hatte keine Erkältungssymptome. Ganz wichtig, bitte checkt, bevor ihr irgendwo im öffentlichen Raum seid, ob ihr irgendwelche Erkältungssymptome habt. Zeiten immer noch sehr wichtig. Das ist mein Datensatz. Und angenommen, ich habe jetzt nur Beispiele genommen, also ich habe noch mehr Beispiele, und ich habe jetzt nur Beispiele drinnen, wo eben ich, immer, wenn ich in, der Uni, in die Uni gegangen bin, da war das Wetter schön, da war das Wetter sonnig. Dann kann es ja passieren, dass der Ansatz, den ich wähle, der Trainingsalgorithmus, sagen würde, okay, ist anscheinend super wichtig, dass es immer sonnig ist und nur dann geht der Johannes quasi in die Uni. Was aber später dahinter steckt, dass vielleicht andere Kriterien einfach wichtiger sind. Das Problem ist dann natürlich, wenn irgendwann mal das Wetter, also ein neuer Tag kommt und ich möchte wissen oder jemand anderes möchte wissen, ob ich in die Uni gehe und es ist halt eben nicht sonnig, dann würde dieser Algorithmus, der gelernt wurde, sagen, nö, der geht nicht in die Uni, es ist ja nicht sonnig. Hier seht schon, die Auswahl der Beispiele kann sehr relevant sein dafür, ob es zu diesem Overfitting kommt oder nicht, also zu diesem zu starken Anpassen und Auswendiglernen von Daten.
1: Fun Fact, es gibt auch ein Paper, die haben mal untersucht, wie gut neuronale Netze tatsächlich Daten auswendig lernen können. Und sie haben festgestellt, wenn ich wirklich einen Datensatz habe, der völlig zufälliges Rauschen ist und zufällige Labels, dann können die Netze das hervorragend auswendig lernen. Also auf dem Trainingsdatensatz haben sie dann am Ende sehr gute ähm, Ergebnisse. Also Overfitting ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Und eine Möglichkeit, wie man Overfitting bei der Generalisierung vermeiden kann, also dass ich wirklich anständig generalisiere, ist der induktive Bias, hätte ich jetzt
0: gesagt. Mhm, genau, das ist jetzt so ein bisschen der Zwiespalt. Und zwar induktiver Bias ist etwas, was ich äh, vor vielen Jahren und teilweise heute noch noch nie so 100 pro durchblickt habe. Und ich versuche mich da auch immer ein bisschen dran zu hangeln. Und zwar induktiver Bias ist jetzt ganz grob gesagt eine Idee, die ich habe, wenn ich mal schnelles Lernen betreibe. Einerseits darf ich die Trainingsbeispiele nicht auswendig lernen, weil ich sonst eben zu diesem Overfitting-Problem komme. Andererseits möchte ich ja auch dann später, wenn etwas Neues kommt, dann eben auch die Möglichkeit haben, auch mal neue Daten, die ich vorher noch nie gesehen habe, zu klassifizieren. Und genau da setzt dieser induktive Bias ein und sagt dann nochmal genau, Na naja gut, es müssen quasi immer Abstriche gemacht werden von dieser Perfektheit, die man eigentlich anstreben möchte. Und es muss etwas passieren, was man dann zum Beispiel benutzen kann als Hintergrund dafür, dass man überhaupt Dinge anders klassifizieren darf, als sie eigentlich in den Trainingsdaten vorkommen. Angenommen, ich habe jetzt einfach nicht alle möglichen Kombinationen in meinem Trainingsdatensatz abgearbeitet, weil wenn ich sowas hätte, das wäre ja Utopie, das wäre ja perfekt. da hätte ich meine gesamte Welt irgendwie abgebildet und müsste vielleicht sogar gar nicht mehr lernen. Aber ich habe das im Normalfall nicht. Ich muss also Abstriche machen, um sagen zu können, selbst wenn dieser Datensatz nicht in, deren, in dieser Kombination vorkommt, im Trainingsdatensatz, wie kann ich trotzdem dafür sorgen, dass der einigermaßen gut klassifiziert wird? Ein paar Beispiele sehen wir wahrscheinlich gleich auch noch mal.
1: Also beim induktiven Bias, so eine allgemeine Definition wäre hier, dass ich bei dieser Verallgemeinerung von Beispielen zu Allgemeinwissen schon ein gewisses Allgemeinwissen mit einbringe. So, also was soll das jetzt heißen? Ein induktiver Bias ist immer dann gegeben, wenn ich vorgebe auf eine gewisse Art und Weise, wie mein Modell am Ende auszusehen hat, also diese allgemeinen Regeln. Wenn ich zum Beispiel sage, mein Modell soll ein neuronales Netz sein, dann ist das schon ein induktiver Bias, weil ich gesagt habe, ich nehme an, dass ich mein Problem mit einem neuronalen Netz dieser und jener Architektur modellieren lässt. Genau. Also das wäre so ein Vorwissen, das ich reinbringe, schon allein deswegen, weil ich eine bestimmte Art von Modell am Ende wähle.
0: Ganz genau. Ja. Ich glaube,
1: ein schönes Beispiel sind hier auch lineare Modelle, bei denen man den äh, Eingaberaum versucht zu unterteilen mit einer geraden Linie. Das geht wirklich nicht für jedes Problem, aber das ist ein sehr starker induktiver Bias, dass man davon ausgeht, dass das möglich ist, dass man den Eingaberaum durch eine gerade Linie zerteilen kann.
0: Ja, genau. Ja, solche Dinge. Oder dass man zum Beispiel sagt, äh, auch wieder bei neuronalen Netzen, ich nehme zum Beispiel an, dass äh, Punkte, die in meinem 3D, 4D, 5D Raum recht nah beieinander sind, dass die quasi auch gleich behandelt werden können oder ähnlich behandelt werden können oder vielleicht sogar die ähnliche oder gleiche Klasse haben. Und äh, wenn ich dann quasi ein neues Datum habe und das recht nahe dann eben bei bestimmten äh, Punkten liegt, dann ist es ja im Normalfall auch so, dass die Trenngerade so liegt, dass eben das genauso klassifiziert wird wie die anderen umliegenden Punkte. Das ist alles dann eine Art von induktivem Bias.
1: Ja, wir sind jetzt auch schon echt nah dran, dass wir äh, mal in die Details von ein paar Beispielen reingehen. Aber ich glaube vorher wäre es ganz nett, wenn man noch mal so eine Übersicht hat, was sollte ich mir denn eigentlich vorher überlegen, was muss ich über mein Problem und so weiter und meine Randbedingungen wissen, bevor ich meinen Algorithmus auswähle für das maschinelle Lernen.
0: Richtig, genau. Und das ist, glaube ich, auch wirklich eine Sache, die eigentlich am meisten Zeit frisst, aber eigentlich auch am meisten Zeit fressen sollte. Und zwar die Überlegung, was muss ich eigentlich alles mir überlegen, äh, bevor ich überhaupt irgendwann mal einen Trainingsprozess anstoße. Und da sind wir genau bei so ein paar Faktoren, habe ich mal zusammengestellt hier, und die gehen wir jetzt mal einzeln durch und können dann später vielleicht sogar überprüfen, hey, welche Faktoren bestimmen denn jetzt zum Beispiel bei den späteren Algorithmen, die wir uns anschauen, dann den Trainingserfolg oder auch Misserfolg kann auch sein.
1: Genau, Pipo, sperr die Lausche auf. Los
0: geht's. <lacht> Los geht's, Pipo. Um, und zwar haben wir einerseits natürlich die Art des Problems, also ich habe ja irgendeine Art von Problem, was ich lösen möchte und das kann zum Beispiel sein, dass ich Punkte habe äh, oder ich habe ne, hab Tabelleneinträge äh, oder ich habe symbolische Daten, also quasi alles Daten, die irgendwie mit Worten oder mit Zeichenketten dargestellt werden können und ich möchte die zum Beispiel klassifizieren oder ich möchte Werte herausfinden, das nennt sich dann Regression. Ja, dass ich zum Beispiel sowas machen möchte wie, ich schmeiß dir fünf Datenpunkte rein und du sagst mir gleich, äh, wie teuer das Haus wird, was ich gerade bauen möchte. Das wäre Regression. Also klar, Art des Problems ist erstmal super wichtig in dem Fall. Und da kommt dann eben noch was dazu. Und Gesina, ich glaube, da hast du noch ein paar Sachen rausgesucht und zwar genau zum äh, Optimierungskriterium.
1: Genau, also neben der Art des Inputs und der Art des Outputs die unser Problem beschreiben, sollte man sich auch überlegen, was ist denn jetzt eigentlich mein Optimierungskriterium? Also wir hatten dieses Ding mit maschinelles Lernen ist, wenn man besser wird, mit mehr Beispielen. Was heißt es denn jetzt, besser zu werden? Da muss man sich ein Kriterium aussuchen.
0: Ganz genau. Und ähm, Art des Inputs, Art des Outputs, denke ich mal, haben wir jetzt abgearbeitet. Ja? Also wir haben jetzt zum Beispiel numerische Daten, hatten wir ja auch schon in der letzten Folge, dass wir gesagt haben, na ja gut, wir brauchen hier wirklich Zahlen. Und wenn wir ein Problem haben, wo es eben nur Zahlen gibt, dann haben wir teilweise eine eingeschränktere Möglichkeit, um uns Algorithmen rauszusuchen. Oder wenn wir nur ähm, kategorische Daten, also sowas wie Zeichenketten haben, äh, kann es auch eine Einschränkung bedeuten. Genauso Art des Outputs, ob ich jetzt eben sagen möchte, ich möchte klassifizieren oder ich möchte sogar nur eine binäre Entscheidung treffen. Ja, nein, gehört zu einem Konzept oder gehört nicht zu einem Konzept. Oder ich möchte eine Regression machen, ich möchte eine Zahl rausfinden. Davon hängt eben auch genau ab, was ich auswähle. Dann, und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, ähm, die Anzahl und in Klammern auch Qualität der verfügbaren gelabelten Daten. Besonders beim Supervised Learning wird das super wichtig.
1: Genau, das hatten wir ja eben.
0: Das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, wenn irgendjemand zu euch kommt und sagt, guck mal, ich habe eine Tabelle, da sind 300 Zeilen drin und die Daten sind so ein bisschen unstrukturiert, aber wird schon irgendwie passen, Seid hellhörig und versucht vielleicht nicht sowas wie neuronale Netze oder Deep Learning darauf sogar anzuwenden. Das kann schiefgehen, weil Anzahl für Deep Learning ist im Normalfall im mindestens 10-100.000er-Bereich von der Anzahl der Beispiele. Und von daher ist das natürlich auch ein Kriterium in dem Fall. Es gibt auch sehr viele Trainingsmethoden und maschinelle Lernverfahren, die mit recht wenig Daten auskommen, zum Beispiel ILP, Inductive Logic Programming. Gehen wir gleich nochmal darauf ein. Aber im Normalfall gibt es eben auch sehr viele Verfahren, wo man wirklich sehr viele Daten braucht. Und wo natürlich auch die Qualität, also die Korrektheit zum Beispiel der Daten auch ganz wichtig ist. Dann hat man eben auch noch den Punkt, den spreche ich nur ganz kurz an, ob einem die Geschwindigkeit des Trainings wichtiger ist oder die Geschwindigkeit der Inferenz, also quasi Inferenz, neues Wort hier. Um, ob mir die Geschwindigkeit der eigentlichen Vorhersage später wichtiger ist. Das spielt zum Beispiel eine große Rolle, wenn ich Systeme habe. Und ich glaube, Gesine, da bist du jetzt wieder am Start, Embedded Systems. Ich glaube, es ist super wichtig, dass man bei einem selbstfahrenden Auto schnell zu Ergebnissen kommt und nicht in so ein paar Sekunden warten muss darauf, richtig?
1: Genau. Da steckt man schon mal viel, viel Arbeit, viel Zeit, Jahre und Geld da ins Training rein, damit man am Ende eine sehr schnelle Inferenzgeschwindigkeit
0: hat. Das wird eben dann zum Beispiel wichtig. Wir haben auch Lernverfahren, die eigentlich so gut wie gar keinen Trainingsaufwand haben. Die trainieren nämlich eigentlich kein Modell im Hintergrund. Äh, die lagern das alles aus auf die Inferenzzeit und sagen dann, na ja, gut, ich bin in der Nähe von dem Punkt, dann werde ich schon irgendwie positiv sein. Und da muss man eben abwägen, was, was ist einem wichtiger? Dann auch heutzutage sehr, sehr wichtig, weil KI einfach und maschinelles Lernen auch super, super häufig eingesetzt wird. Wir haben hier immer das Problem, dass wir vor allem bei den ja, neueren Verfahren wie neuronalen Netzen und Deep Learning eben das Problem der Interpretierbarkeit haben. Wir können oftmals nicht mehr in die Modelle reinschauen und können auch nicht mehr hinterfragen und nachvollziehen, wie Modelle zu einer Entscheidung gekommen sind. Und sobald das wirklich auch wichtig wird für zum Beispiel die Schuldfrage oder Versicherungsdevisen und so weiter. Oder auch einfach nur, weil ich wissen möchte, wie meine Daten verarbeitet wurden. Dann ist natürlich auch wichtig, dass ich das Ganze interpretieren kann. Und zu guter Letzt habe ich hier auch nochmal aufgefügt. Äh, vor allem heutzutage, Deep Learning braucht sehr krasse Hardware, wenn man das wirklich mit sehr vielen Daten machen möchte. Auch Stichwort GPUs hatten wir ja schon mal angesprochen. Ähm, im Normalfall brauche ich wirklich sehr große Rechenleistungen, um Modelle in dem Ausmaß, wie sie heutzutage gemacht werden, auch lernen zu können.
1: Genau. Da empfehle ich den Abschnitt zur GPU-Revolution in der Geschichtsfolge. Vielleicht auch da erwähnenswert sind Embedded Devices. Also inzwischen versucht man, trainierte Modelle wirklich auf möglichst kleinen Platz zu quetschen, damit die zum Beispiel in Handys oder Autos reinpassen. Um, und da ist es natürlich echt wichtig, dass man sich von vornherein ein Modell aussucht, das das auch erlaubt. Gut. Haben wir noch wichtige Punkte, die man vorher beachten sollte, bevor man sich das Lernverfahren oder das Modell raussucht?
0: Ich glaube, Gesina, heute bin ich etwas ungestüm und springe einfach mal direkt rein in die Lernverfahren.
1: Was glaubst du, kann BIPO sich davon eins aussuchen?
0: Ähm, ja, also normalerweise lasse ich Ihnen eigentlich gar nicht so viele Wahlmöglichkeiten, aber ich glaube, heute mache ich meine Ausnahme.
1: Sehr gut. Mal schauen, was er daraus lernt.
0: <lacht>
1: <lacht> oh, und wer jetzt übermotiviert ist, kann natürlich ähm, aus der heutigen Folge und den Folgen, die dann noch kommen, sich einen Datensatz zusammenbauen, der anhand der Rahmenbedingungen, die wir genannt haben, entsprechend diese Rahmenbedingungen zu möglichen Lernverfahren zuordnet. Vielleicht schafft ihr es ja aus diesen Daten dann ein Modell zu lernen, das euch sagt, welches maschinelle Lernverfahren ihr für ein bestimmtes Problem anwenden sollt.
0: Schickt uns eure Modelle an kontakt.com-intelligent.de und wir wählen das Schönste aus.
1: Genau. Und kein Witz, das hat Google tatsächlich gemacht. Und es gibt Verfahren, die das in so einer Art nur ein bisschen eingeschränkter machen. Das sind maschinelle Lernverfahren, die lernen sollen, maschinelle Lernverfahren, ähm, in dem Fall neuronale Netze, auszusuchen.
0: Ja, krass. Ja, damit hätten wir wahrscheinlich die ganzen Vorgeschichten abgeschlossen. Wir springen direkt rein und gucken uns mal ein paar Lernverfahren an. Und da würde ich anfangen mit einem wahrscheinlich recht intuitiven Verfahren. Und zwar nennt sich das instanzbasierte verfahren und instanz äh, kann man ganz grob unterbrechen das wort instanz benutzt man normalerweise einfach für das wort beispiel ähm, eine instanz die ich habe ist etwas was ich aus einem trainings oder testdatensatz eben rausziehen kann und dann äh, benutzen kann zum beispiel fürs training oder eben fürs testen und diese instanzbasierten verfahren die funktionieren im normalfall so dass ich eben mir überhaupt gar kein Modell ähm, vor, vorneweg trainiere und das ist natürlich jetzt witzig, dass wir damit direkt anfangen äh, mit etwas, was man eigentlich gar nicht so wirklich trainiert, aber der Witz dabei steckt eigentlich erst in der Inferenz, wie ich vorhin schon angesprochen und das Ganze funktioniert so, ich habe im Normalfall eine Instanz, die ich in irgendeiner Art und Weise eben runterbrechen kann auf entweder Zahlen oder die ich in irgendeiner anderen Art und Weise anhand ihrer Ähnlichkeit bewerten kann. Also es muss immer gegeben sein, wenn ich diese zwei Punkte nehme, dieses Paar an Punkten und ein anderes Paar an Punkten, dann muss ich immer sagen können, dieses Paar an Punkten ist sich ähnlicher als das andere Paar. Das kann man zum Beispiel mit sogenannten Kernels machen, das kann man wie gesagt auch einfach nur mit Zahlen machen im mehrdimensionalen Raum. Aber die Idee ist jetzt, dass ich quasi, wenn sobald ein neuer Datenpunkt dazukommt, kann ich den so ziemlich mit allen anderen Punkten vergleichen und dann eben gucken, welchem Punkt oder welchen Punkten ist dieser Punkt äh, denn sich am ähnlichsten und die Klasse oder eben die Mehrheit der Klassen von den nächsten Punkten, die würde ich dann eben einbeziehen und sagen, jawohl, das ist jetzt auch die neue Klassifizierung von diesem Punkt. Und man merkt schon, dadurch, dass ich ja vielleicht auch super viele Punkte habe mit super vielen Dimensionen, also super vielen Ausprägungen ähm, und vielen Merkmalen, kann dieser Schritt natürlich auch mal recht lange dauern. Überlegt euch einfach mal, ihr habt 100.000 Punkte, es kommt ein neuer Punkt an, ihr müsst zwar nie was davor trainieren, aber jetzt plötzlich müsst ihr diesen Punkt mit 100.000 anderen Punkten vergleichen. Das kann Computer auch mal an die Grenzen bringen, vor allem wenn dieses sogenannten Kernel-basierten Verfahren äh, eben schwierig zu berechnen sind. Ja? Und ähm, das wäre eine Möglichkeit eben zu sagen, na gut, recht simpel, sobald was Neues ankommt, dann lerne ich das. Beziehungsweise, sorry, dann ähm, vergleiche ich das mit anderen Punkten und nehme dann die Mehrheit der Punkte, die darauf ganz gut passt.
1: Genau. Ähm, Wie heißt denn das Verfahren?
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Ähm, das nennt sich zum Beispiel in dem Fall K-Nearest Neighbors oder KNN. Und ähm, in dem Fall ist ein kleiner, ein kleiner, eine kleine ein konstante k da mit drinnen, ähm, und zwar k nächste Nachbarn bedeutet einfach, ich überlege mir am Anfang, mit wie vielen Punkten in der Nachbarschaft möchte ich das Ganze dann vergleichen und dann sage ich zum Beispiel k ist gleich 3 oder 5 oder 27 und dann nehme ich dieses k und das ist quasi mein, meine Anzahl an Punkten, die ich dann eben nutze, um den Vergleich zu ziehen zwischen den k nächsten Punkten. Ich hatte gerade schon dazu gesagt, das Problem ist hier natürlich, dass ich sehr, sehr viele Punkte potenziell durchgehen muss. Es gibt aber auch Verbesserungen von diesem System. Und zwar, wenn ich zum Beispiel sogenannte Indexierungsmethoden verwende, dann kann ich eventuell es auch mir sparen, alle Punkte durchzugehen, sondern vielleicht sogar nur eine gewisse Nachbarschaft von Punkten zu vergleichen. Und so kann man das natürlich auch ein bisschen effizienter machen. Aber im Normalfall sagt man, sobald mir Vorhersage Zeit wichtig ist, sollte ich vielleicht versuchen, nicht so wie instanzbasierte Verfahren zu nehmen.
1: Genau. Denn instanzbasierte Verfahren sind im Normalfall eng verknüpft mit Lazy Learning, also konkret übersetzt wäre das faules Lernen. Das heißt, man ist faul und lernt nicht am Anfang, sondern man lernt erst dann, wenn man es braucht. Und das dauert eben Zeit.
0: Jo, genau. Wir kommen mal weiter zu einer nächsten Möglichkeit, wie ich eben äh, lernen kann. Und zwar ist das die sogenannte Entscheidungsbauminduktion oder einfach nur das Entscheidungsbaumverfahren. Und ich finde, das ist auch etwas, was man wirklich intuitiv verstehen kann. Und zwar stellt euch einfach vor, wir haben ähm, ein Modell, was wie ein Baum aussieht. Bei den Informatikern da wachsen Baum irgendwie immer von oben nach unten, habe ich das Gefühl. Genauso hier auch. Wir starten ganz oben und stellen uns immer so wie... Äh, Fragen. Ja? Also wir sagen jetzt einfach, ähm, ich gehe jetzt mal wieder zu dem Beispiel zurück, was ich vorhin hatte mit der Uni. Hat Johannes einen Termin? Ja oder nein? Und wenn ja ist, dann gehe ich nach links. Und wenn nein ist, dann gehe ich rechts den nächsten Bereich runter. Und dann frage ich weiter, ist das Wetter sonnig oder bewölkt? Wenn das Wetter sonnig ist, dann steige ich einen Ast nach links runter. Und äh, wenn es bewölkt ist, dann gehe ich rechts runter. Und so weiter und so fort. Ja, und ähm, die Ideen, wie man sowas trainieren kann, sind ähm, ja, vielfältig. Es gibt zum Beispiel Entscheidungsbäume, die sind rein symbolisch. Das heißt, ich habe quasi nur wieder kategorische Daten. Und da könnte ich dann mir dann zum Beispiel überlegen, hey, schau dir die Daten an, die du hast, und guck quasi die Teilmenge, die zum Beispiel diejenigen sind, wo ich Termine in der Uni habe. Ja, ich gucke mir also die einzelnen Attribute an. Und guck einfach mal, ähm, hat der Johannes da gerade Termine und guck nur noch Beispiele an, wo das der Fall ist. Und dann schaue ich jedes Mal, äh, ist dadurch schon komplett klar, ob Johannes in die Uni geht oder nicht. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich unten angekommen bei meinem Baum. Und wenn das noch nicht der Fall ist, also wenn ich da noch nicht eindeutig festlegen kann, ob ich in die Uni gehe oder nicht, dann hole ich mir das nächste Attribut raus zum Beispiel sonniges Wetter oder, oder bewölktes Wetter, und dann geht das Spielchen wieder von vorne los. Dann hole ich mir wieder von dieser Teilmenge noch eine weitere Teilmenge und gucke dann an, ist da jetzt immer bei sonnigem Wetter die Aussage wahr, dann bin ich fertig, wenn nicht, dann hole ich mir ein weiteres Attribut hinzu. Und so geht das immer weiter runter. Und Das ist die Idee von Entscheidungsbäumen für symbolische Verfahren.
1: Genau. Ähm, vielleicht an der Stelle, der Begriff Induktion in Entscheidungsbauminduktion ist nicht die philosophische Induktion, oder philosophisch-logische Induktion, sondern in dem Fall bedeutet Induktion hier einfach rekursiv. Das heißt, Entscheidungsformen, Trainingsverfahren fangen mit einer groben Struktur an und diese grobe Struktur wird rekursiv, also schrittweise immer weiter verfeinert. Genau, das ist die Induktion hier. Oder vielleicht nicht rekursiv, sondern iterativ. Ein anderes Verfahren gibt es auch noch, das quasi schrittweise ähm, immer das Modell weiter verbessert. Und hier gibt es auch symbolische Versionen, wie bei den Entscheidungsbäumen, die sowohl symbolische Daten, zum Beispiel grün, blau, gelb, ähm, also kategorisch symbolische Daten wie grün, blau, gelb, oder eben numerische Daten wie Termin von bis ähm, entgegennehmen können. Und das Verfahren, was Johannes uns jetzt, glaube ich, noch ein bisschen besser vorstellen kann, weil das ein kleines bisschen auch dein Baby ist, oder? ist die induktiv-logische Programmierung.
0: Da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet, ganz genau. ILP oder Inductive Logic Programming ist ein Verfahren, was tatsächlich auch das ist, was ich in meiner Doktorarbeit be behandle. Ich versuche nämlich genau diese sehr ja, großen Verfahren, die man heutzutage hat, so Deep Learning und so weiter, eben noch zu erweitern durch eine Komponente, die auch wirklich interpretierbar ist. Und ich glaube, das ist auch eines der großen Stärken von ILP, dass es eben interpretierbar ist. Und zwar, wir arbeiten hier als Modell jetzt nicht mit sowas wie einem großen Modell von ganz vielen Zahlen und Matrizen, wie man zum Beispiel bei neuronalen Netzen hat äh, oder bei Entscheidungsbäumen, die zwar auch sehr gut verständlich sind, aber teilweise eben nicht so aussagekräftig sind. Aber wir arbeiten hier bei ILP mit der kompletten Bandbreite der formalen Logik. Das heißt, wir, können, wir sind hier sehr, sehr aussagekräftig in den Dingen, äh, die, wir, ähm, die wir lernen möchten. Und was wir bei ILP lernen, sind einfach sogenannte logische Regeln. Und zwar können wir sagen, sowas wie, wenn das passiert und das passiert und das noch gilt, dann kommt sowas raus wie True oder False oder Katze oder Hund. Was wir hier verwenden, sind sogenannte... Prädikate, das kennt man aus der Logik, also sowas wie Dinge, die wahr sind. Und da gibt es zum Beispiel so ein ganz typisches Beispiel, ich möchte jetzt das Konzept lernen von was ist denn eigentlich ein Großvater? Wie definiert man sich Großvater? Wir wissen heutzutage, wollte ich gerade sagen, heutzutage wissen wir, wie man Großvater, das war früher noch nicht so. Das hat man erst 1989 herausgefunden. Du bist sicher bei
1: der Jahreszahl nicht, dass wir da wieder ein Erratum einpflegen müssen?
0: Also die ersten Paper waren zwar schon früher von ILP, aber so eins der Influential Paper war so 89, 90 von Stephen Muckleton. Ah, okay,
1: okay. Ich vertraue dir da. <lacht> ich gucke es aber nochmal
0: nach. Ähm, genau, ILP. Ähm, jetzt bin ich ganz raus. Nein, ILP, genau. Ähm, das Konzept von Großvater kann man zum Beispiel so beschreiben. Ich brauche eine Person, die ist ein Elternteil von jemand und noch eine Ebene drüber gibt es noch eine Person, die Elternteil ist. Und die Person, die ganz oben steht in diesem Baum diesem Verwandtschaftsbaum, die muss männlich sein. Dann habe ich einen Großvater. Und solche Dinge kann ich auch wieder anhand von Beispielen lernen. Ich kann dir zum Beispiel ganz viele Paare von Menschen geben und dir jedes Mal sagen, Jo, das ist äh, eine Idee, also das ist ein positives Beispiel für Großvater, das ist ein negatives für Großvater. Also der Thomas, der ist jetzt der Großvater von der Ellie. Und die Marianne, die ist jetzt nicht der Großvater von der Gesina. Ich kenne deine Familie nicht, aber hey, vielleicht habe ich ja getroffen. <lacht> Und ähm, ich kann quasi auf Basis dieser teilweise auch sehr wenigen Beispiele schon wirklich sehr gut regeln lernen. Und das ist auch eins der zweiten äh, Dinge, die ILP so cool macht. Äh, du brauchst super wenig Beispiele. Du musst ja eigentlich nur wissen, na gut, Großvater ist jetzt nicht gerade die Großmutter, das heißt, du musst einmal sagen, dass äh, Frauen in dem Fall eben keine Großväter sind und du musst ein zweites Mal eben diese Doppelung, man nennt das Ganze auch Transitivität, von Parent, also von äh, Elternteil darstellen, dass du halt zwei Ebenen brauchst. Und damit ist schon klar, was ein Großvater ist. Das Coole ist bei ILP, man kann es auch auf sehr viele Sachen ummünzen. Ein großes Beispiel ist zum Beispiel die sogenannte moment Mutagenizität, glaube ich, heißt das. Da geht es um die Klassifizierung von Molekülstrukturen und die ähm, Eigenschaften, die diese Moleküle haben. Dadurch, dass ich hier sehr logisch drangehen kann, und zwar mit Relationen, mit der Darstellung, der wirklichen äh, symbolischen Darstellung von solchen Molekülen allgemein, kann ich eben ILP darauf sehr schön anwenden und ich habe später ein interpretierbares Modell. Ich habe später einfach Regeln gelernt. Was bedeutet es, wenn ein Molekül toxisch ist? Oder was bedeutet es, ein Großvater zu sein?
1: Oder was bedeutet es, dass ein Sokrates ist? <lacht> Richtig, genau.
0: Also ILP, großer Fan. Ich meine, ist ja logisch. Aber es gibt noch ein paar andere und da wird Gesina ein bisschen was drüber erzählen.
1: Vielleicht erwähnenswert an der Stelle ist auch noch ähm, die Programmiersprache Prolog, die ja explizit für so induktiv-logisches Programmieren geschrieben wurde, oder?
0: Nicht ganz. Und zwar Prolog ist quasi erstmal für diese Deduktion allgemein beschrieben. Also ich habe eine Wissensbasis, ich habe abstrakte Regeln und ich möchte da quasi gucken, dass ich äh, deduktiv arbeiten kann. Aber natürlich wird es auch verwendet, um Induktionen zu machen. Ja.
1: Ganz interessant. Also gerade bei induktiv-logischer Programmierung können die Beispiele eben auch mal was anderes sein als Bilder oder tabellarische Datensätze. Sondern das sind dann quasi lose Eigenschaften, zu einer Instanz oder zu mehreren Instanzen.
0: Genau. Und das Problem ist aber dann trotzdem, das möchte ich jetzt auch nicht ungesagt lassen, weil ich gerade so euphorisch war, uh, ILP ist natürlich nur dann sinnvoll einsetzbar, wenn es eine gute Möglichkeit gibt, auch eine sinnvolle Möglichkeit, diese Daten, die ich habe, umzumünzen in symbolische oder auch logische Darstellung. Das muss gegeben sein.
1: Das heißt, reine Bilddaten sind schwierig. Wobei, ich habe gehört, da arbeitet jemand dran.
0: Ja, ich möchte keine Namen nennen.
1: <lacht> ja. Also soll ich mal weitermachen mit quasi meinem Baby?
0: Na klar, gerne.
1: Ich gebe es ja zu, es ist nicht mein Baby. Neuronale Netze gibt es nämlich schon sehr, sehr lange. Deswegen fasse ich das ein bisschen allgemeiner. Und das Lernverfahren, was ich hier vorstellen möchte, ist allgemein Optimierung in dem Sinne, dass ich als Modell ein Modell gegeben habe, das schon komplett vorgegeben ist, bis auf einige Stellschrauben. Und das Einzige, was ich machen kann, sind diese Stellschrauben oder Parameter eben zu verändern. Und Optimierungsverfahren wie zum Beispiel Backpropagation sind jetzt dafür gedacht, dass ich in kleinen Schritten ähm, anhand von immer neuen Beispielen, das heißt in Form von Beispielschritten, diese Stellschrauben immer wieder anpasse in die richtige Richtung. Fangen wir mal mit einem einfachen Modell an, und zwar äh, einem linearen Modell. Ein lineares Modell bedeutet, dass ich meine Daten betrachte als Punkte in einem Raum. Und wenn ich dann davon ausgehe, dass ich mein Modell linear lösen kann, wie eben schon gesagt, dann gehe ich davon aus, dass ich diese Punkte mit einer Trennlinie oder einer Trennwand trennen kann. Und jetzt will ich nur noch wissen, das sind jetzt die Stellschrauben, die ich brauche, wo genau die, ist diese Trennwand aufgehängt ähm, und wie ist sie gedreht. Das heißt, ich muss diese zwei Stellschrauben, also die Werte für diese zwei Stellschrauben bzw. Parameter finden. Ein Verfahren, das dies jetzt schrittweise machen kann, wäre zum Beispiel Backpropagation. Das heißt, ich weiß für ähm, jede Teilmenge von Beispielen, und für jede Position meiner Stellschrauben, wie gut ist denn aktuell mein Modell und in welche Richtung müsste ich denn diese Stellschrauben verstellen, wenn ich für diese kleine Teilmenge an Beispielen besser werden will. Und äh, das Einfachste wäre, wenn ich jetzt als Teilmenge immer ein Beispiel betrachte, das heißt, ich schiebe ein Beispiel rein und überlege mir dann, okay, also bei diesem Beispiel hat es irgendwie ein bisschen versagt, mein Modell, aber wenn ich wenn ich die Wand zum Beispiel ein bisschen kippe, dann wird das Beispiel auf einmal richtig klassifiziert. Und diese Backpropagation, die ich hier angesprochen habe, funktioniert eben genau dann, wenn ich so ein Kriterium habe, das mir sagt, so und so gut bin ich aktuell. Und ich von diesem Kriterium ähm, für jedes Beispiel, das ich durchjage, ableiten kann, in welche Richtung muss ich denn meine Stellschrauben drehen. Das Ganze kann ich auch anwenden für neuronale Netze. Ähm, also neuronale Netze sind dann wieder ein bisschen komplizierter als lineare Modelle und können etwas komplexere Probleme darstellen. Aber hier ist es genau dasselbe. Bei Backpropagation nehme ich immer jeweils einen kleinen Anteil an Beispielen. Der wird normalerweise Batch genannt. Also ein Batch an Beispielen. Jage den durch mein neuronales Netz. Und weiß dann, wie ich meine Stellschrauben in dem neuronalen Netz, also die Gewichte zwischen den Neuronen, wie ich die Gewichte zwischen den Neuronen anpassen muss, damit das neuronale Netz besser wird für eben diese kleine Teilmenge an Beispielen. Und das mache ich schrittweise immer für so kleine Teilmengen an Beispielen. Was ist jetzt an solchen Lernverfahren cool? Das Gute daran ist, man braucht nicht den gesamten Datensatz auf einmal für den Algorithmus. Anders als zum Beispiel instanzbasierte Verfahren, die quasi den gesamten Trainingsdatensatz immer abspeichern müssen. Äh, okay, korrigier mich, man muss doch auch für instanzbasierte Verfahren den gesamten Trainingsdatensatz in den RAM laden, oder?
0: Ja, meistens schon. Außer also du hast halt wirklich eine ähm, sehr effiziente Indexierung, dann geht das auch. Aber im Normalfall ist es so, genau.
1: Bei Entscheidungsbäumen ist das genauso, oder?
0: Entscheidungsbäumen, da ist es halt so, genau, du hast so, so ein Simultaneous Covering. Das heißt, du musst quasi wirklich gucken, äh, welche Teilelemente haben jetzt welches Attribut und das nimmst du als neue Teilmenge. Und dann kannst du aufspalten. Dann hast du so typische Optimierungen genau. bei Bäumen, wo du sagst, der Logarithmus ist dann irgendwie gut. Ja.
1: Aber du musst insbesondere den gesamten Trainingsdatensatz auf einmal kennen, also auf einmal im Rahmen haben. Genau, am Anfang
0: auf jeden Fall. Und dann eben nur noch für Teilelemente.
1: Ja. Genau. Also was ist das Coole an dem Verfahren? Anders als bei zum Beispiel bestimmten Entscheidungsbaumverfahren oder instanzbasierten Verfahren muss ich nicht den gesamten Trainingsdatensatz auf einmal zur Verfügung stehen haben, sondern eben immer nur solche einzelnen Batches aus dem Trainingsdatensatz. und kann dadurch zum Beispiel schon mit dem Training anfangen, obwohl ich mit dem Label noch gar nicht fertig bin, weil ich einfach die Daten, die ich schon gelabelt habe, Stück für Stück reinschiebe. Das macht es auch ganz nett, wenn ich zum Beispiel ein, während der Laufzeit auch nochmal neue Labels bekomme, also neue Daten, dann kann ich das Modell mit kleinen Batches an Daten immer weiter trainieren. Ja, also so viel zur Backpropagation und einem typischen Verfahren, wie ich neuronale Netze trainiere. Vielleicht machen wir dazu nochmal eine etwas detailliertere Folge, aber das ist das Wichtigste, was man erstmal wissen muss. Zum Abrunden, es gibt natürlich noch ganz andere Verfahren um Modelle zu optimieren. Äh, ähnlich der Backpropagation gibt es Verfahren, die auch wieder Modelle mit Stellschrauben optimieren und ein Verfahren, das hier noch nennenswert ist, ist die genetische Optimierung. Also hat nichts mit Gentechnik oder so zu tun, sondern die Idee hier ist, dass man Evolution nachvollzieht und man startet mit einem Modell, wo die Stellschrauben auf eine bestimmte Art und Weise gestellt sind. Und dann verändert man die Stellschrauben immer ein kleines bisschen und erzeugt daraus Kindermodelle, die eben ähnlich sind zum Elternmodell, aber in bestimmten Konfigurationen eben leicht anders. Und die werden dann alle ausprobiert und das beste Modell wird dann behalten oder die besten Modelle. Dann macht man das wieder, die kriegen wieder Kinder und davon werden wieder die besten genommen. Und tatsächlich versucht man so eine Form von Evolution von Netzen oder anderen Modellen, eben dem zu optimierenden Modell, zu finden. Tja, ist ganz witzig eigentlich, weil es erstaunlich gut funktioniert. Da kann ich ein paar YouTube-Videos empfehlen.
0: Ja, also ich glaube, das, was ich wirklich faszinierend fand, war, ähm, wenn man da mal schaut, ich glaube, es war sogar auf der offiziellen Wikipedia-Seite, ähm, eine Antenne, die jetzt eingesetzt wird im All, da war man sich nicht ganz sicher, ob man wirklich einfach nur so eine starre Antenne nehmen soll, so eine Geradlinige, oder ob man das irgendwie anders machen muss. Und da ging es um sowas wie Abstrahlraten und so weiter. Und die wurde tatsächlich einfach genetisch optimiert. Das heißt also, man hat wahrscheinlich angefangen mit einer Gerade, hat dann mal geguckt, was so passiert, wenn man die mal ein bisschen biegt und kreuz und quer laufen lässt. Und die sieht jetzt einfach nicht mehr symmetrisch aus, aber das war tatsächlich eine sehr, sehr gute Abstrahlrate, die da erzeugt wurde. Nur auf der Basis, dass man eben versucht, so, sag ich mal, durch Trial and Error dann darauf zu kommen, was eben die beste Methode ist.
1: Der Zufall spielt tatsächlich auch in anderen Lernverfahren eine wesentliche Rolle. Allein schon der Zufall, wie ich meine gelabelten Daten unterteile in einen Trainings- und in einen Testdatensatz. Dann kommt natürlich bei Backpropagation-Verfahren zum Beispiel noch der Zufall hinzu, ähm, wie meine Batches sortiert sind, also welche Beispiele landen gemeinsam in einem Batch. In welcher Reihenfolge werden die Beispiele dem Modell zum Training gefüttert? Das ist auch noch relevant. Genau, und ähm, wie groß dieser Einfluss vom Zufall bei verschiedenen Verfahren ist, da würde ich gerne irgendwann mal nochmal genauer drüber reden. Aber ich glaube, das war's dann erstmal für heute. Denn ihr solltet einen ganz guten Eindruck davon bekommen haben, was maschinelles Lernen eigentlich ist und was so typische Lernverfahren und Modelle sind. Beziehungsweise Kategorien davon.
0: Genau. Und wenn noch irgendwas unklar ist, ihr wisst Bescheid, schreibt uns, gebt uns Feedback. Wir werden auf jeden Fall auf Fragen antworten.
1: Ihr könnt euch auch bei BIPO beschweren.
0: <lacht> Beschwert euch immer bei BIPO, genau.
1: Ja. Sollen wir es dann auch für BIPO noch mal kurz zusammenfassen? Ja, das können wir
0: zumindest mal so als Liebesbeweis machen. Das würde ich schon sagen.
1: <lacht> ja. Die Definition war das Erste, was wir besprochen haben. Also was ist maschinelles Lernen? Maschinelles Lernen ist eine Form von automatischer Modellierung eines Problems anhand von Beispielen. Und wenn man die offizielle Definition nimmt, dann heißt es, dass ähm, maschinelles Lernen eine messbare Verbesserung bedeutet, wenn ich mehr Beispiele zur Verfügung habe. Und genau ist ein maschinelles Lernverfahren, eine Funktion, der gebe ich Beispiele und sie liefert mir ein Modell zur Lösung eines Problems. Was wir noch nicht so wahnsinnig im Detail besprochen haben, wäre noch die Abgrenzung. Das heißt, das wäre jetzt noch eine Wiederholung aus der Folge über was ist künstliche Intelligenz, wo wir auch schon darüber geredet haben, dass künstliche Intelligenz nicht dasselbe ist wie maschinelles Lernen. Sondern maschinelles Lernen ist eigentlich ein Teilbereich, beziehungsweise bloß Verfahren, um künstliche Intelligenz zu ermöglichen. Mehr haben die beiden nicht wirklich miteinander zu tun.
0: Ich glaube, wenn wir eines hier beibringen wollen, dann ist es wahrscheinlich wirklich genau dieser Satz. Maschinelles Lernen ist nicht gleich KI, auch nicht gleich Deep Learning, sondern es ist quasi ein, ja, eine Möglichkeit, ein Bereich aus der KI, was aber heutzutage auch sehr, sehr stark vertreten ist und auch sehr große Erfolge feiert.
1: Genau. Und die coole Mathematik beherrscht. Mhm. Ja, und das, äh, also Deep Learning, das ähm, ist alles, was mit neuronalen Netzen und dem Training von neuronalen Netzen zu tun hat. Und das ist eben ein Teilbereich nur von maschinellem Lernen. Wir haben jetzt ganz viele Beispiele genannt, hoffentlich, die euch überzeugen, dass maschinelles Lernen eben mehr ist, und zwar weitaus mehr als das Training von tiefen neuronalen Netzen. Was man noch abgrenzen kann anhand von der Definition, die wir heute erarbeitet haben, ist Data Mining. Vielleicht kennt ihr die coolen Berufsbezeichnungen, Data Scientist und ähnliches. Ähm, bei Data Mining geht es darum, dass man versucht bisher unbekanntes Wissen aus Daten zu extrahieren und zwar automatisiert. Das grenzt sich ab von maschinellem Lernen, das nicht unbedingt unbekanntes Wissen finden möchte. Also, jeder weiß, wie man zum Beispiel Hunde und Katzen voneinander unterscheidet. Sondern maschinelles Lernen soll automatisiert eine Lösung finden, um ein Problem zu lösen. In dem Fall ein Modell, das mir unterteilt zwischen Hund und Katze. Genau. Das heißt, ihr wisst jetzt, und vor allem du, Bipo, du weißt jetzt, was ist maschinelles Lernen und was ist es nicht? Was haben wir noch besprochen? Ihr solltet euch, bevor ihr ein Modell aussucht oder ein Verfahren, um Modelle zu erzeugen, aussucht, einige Sachen überlegen. Und zwar zum Beispiel sowas wie, was ist eigentlich mein Problem? Was ist meine Hardware? Und so weiter und so fort. Also Pipo, schalte deinen Computer ein bevor du ein Verfahren auswählst, mit dem du etwas lösen möchtest.
0: Bibo, was ist eigentlich dein Problem? Das ist die zentrale Frage Sehr hier. Sehr
1: schön. Genau. Und insbesondere, wenn du dein Problem am Ende mit einem automatisiert generierten Modell lösen möchtest, dann gibt es dafür eben nicht das eine Verfahren. Sondern es gibt sehr viele verschiedene Verfahren, die man anhand der Problemstellung und sonstiger Rahmenbedingungen auswählen, also aus denen man auswählen sollte. Und äh, ein wichtiger Punkt, den ich persönlich noch gerne betonen möchte, ist, neuronale Netze sind zwar cool. sie können zum Beispiel sehr viele verschiedene Probleme lösen, aber sie sind bei weitem nicht immer die beste Wahl. Da kann ich vielleicht auch noch einen, äh, wenn ich ihn wieder finde, einen schönen Blogbeitrag verlinken, wo jemand gezeigt hat, dass es manchmal Leute gibt, die meinen, dass neuronale Netze wirklich für alle Probleme anwendbar sind, auch wenn teilweise einfach äh, manuelle Programmierung hier besser geeignet wäre.
0: Also kleine Hausaufgabe an die Menschen, die äh, wahrscheinlich schon was oder die vielleicht schon was gemacht haben mit äh, neuronalen Netzen, um einfach mal eins der heute gelernten oder kennengelernten Verfahren mal einfach nachzugucken und mal zu gucken, was da so dahinter steckt, weil ich glaube, das ist ganz cool, wenn man auch mal sieht, dass nicht alles. Äh, Gold ist, was glänzt, wollte ich jetzt gerade sagen, passt hier nicht so 100 pro. Aber dass man quasi hier auch einfach mal sieht, äh, das ist nicht das Einzige, was existiert da draußen. Es gibt noch so viele schöne andere Dinge.
1: Und Wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr verwenden sollt, macht es meistens am meisten Spaß, wenn man tatsächlich einfach jemanden fragt oder mal auf Twitter die Frage zum Beispiel an Bipo stellt. Ähm, keine Garantie auf kompetente Antwort hier natürlich. Oder, das habe ich auch häufiger gesehen, auf ähm, Forschungsplattformen, zum Beispiel ResearchGate. Da kommen häufiger solche Fragen. Also redet mit Menschen. Es gibt genügend Leute, die sich selber schwer getan haben, ein Problem mit einem speziellen Verfahren zu lösen und sich damit beschäftigt haben. Vielleicht findet ihr ja auch den oder die eine, den einen, der genau was Ähnliches, was ihr machen wollt, schon mal gemacht hat.
0: Ich glaube, wir müssten auch mal irgendwann eine Folge dazu machen, wo man sich dann äh, Infos auch äh, suchen kann, wenn es um solche Forschungsthemen geht. Also welche Plattformen man da verwenden kann. Ob wir vielleicht auch schon mal Erfahrungen damit gemacht haben. Kommt auf die Liste, würde ich sagen.
1: Gerne, gerne. Gerne auch als Bonusfolge. Ja. Ich glaube, damit sind wir soweit. Jo. Was glaubst du, weiß Bipo jetzt zu Genüge, was maschinelles Lernen ist?
0: Ich denke noch nicht hundertprozentig, aber ich denke mal, das ist ein guter Start. Und ich glaube, BIPO ist, ha, Vorsicht, Wortwitz, äh, lernfähig. Das war jetzt kein Wortwitz, aber es hat so gut gepasst gerade. Und er wird sich auch noch weiter ähm, entwickeln. Und ich glaube, es ist ein Roboter, der auch sehr wissbegierig ist. Und von daher hoffentlich nicht so wissbegierig, dass wir irgendwann mal ausgerottet werden als Menschheit. Äh, aber dass er zumindest mal so ein bisschen in den Tellerrand schaut und auch mal merkt, was denn so alles in der ML-Welt ja abgeht.
1: Sehr schön. Noch ein Kürzel abgehakt: ML für maschinelles Lernen.
0: Ja, stimmt. ML sagen wir meistens bei Machine Learning. Das hätten wir wahrscheinlich am Anfang sagen können, aber passt auch gut am Ende.
1: <lacht> Lieber spät als nie. Das ist auch ein guter Punkt. Ich glaube, ähm, es ist hier schon ganz schön spät. Das heißt, wir könnten langsam mal Bipo, falls er noch nicht in der Ladestation ist, in die Ladestation schicken.
0: Ich hoffe, dass er überhaupt noch im Haus ist. Ich gucke gleich mal nach.
1: Nicht, dass er weggespült wurde.
0: Oh Gott. Ich habe ihn ja schon so ein bisschen ins Herz geschlossen, muss ich sagen.
1: Hat er schon schwimmen gelernt?
0: Ich weiß nicht, ob ich das ausprobieren will. Ich habe das Gefühl, dass da sehr viel Elektronik noch eine Rolle spielt bei ihm.
1: Oha, ja, Und ich weiß nicht, ob es dann so
0: gut ist. Aber hey. Ähm, ich, glaube, ja. ich glaube, er kommt damit zurecht. Er hat, glaube ich, ein, ja, eine harte Schale außenrum. Aber ich will es nicht herausfordern.
1: Eine harte Schale und einen britzelnden Kern.
0: <lacht> Ganz genau.
1: In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
0: Wünsche ich auch.
1: Oder morgen. Oder Nachmittag.
0: Oder, Oder eine gute Busfahrt, äh, Zugfahrt, Autofahrt. Putzen. Äh, putzen. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Freut euch jetzt auf die Highlights aus dieser Podcast-Folge. Gekürt vom Schadenfreude-Modul von Bipo. Bipo. Zeit für äh, Outtakes sammeln jetzt im Nachhinein.
1: Oh, wir haben so viele Outtakes, glaube ich. Also ich bin <lacht> mir auch
0: nicht sicher. <lacht> <sie> <lacht> <da blablabla>. genau. <lacht> genau.
1: Ich hoffe, dass keiner unserer Hörer erwartet, dass du deine ganze Wohnung mit Schaumstoff ausstaffierst. <lacht> <lacht>
0: Irgendwann gibt es da mal so ein Behind-the-Scenes-Video. Oh Gott, das Und dann nee. ist so richtig alles. Bis dahin oh. brauchen
1: wir so, eine Beepo, ähm, so ein Bipo-Kuscheltier, das man in die Ecke setzen kann.
0: Oder genau, wir machen dann irgendwann mal so einen Livestream. Und dann haben wir im Hintergrund halt so, was gibt's denn da so? Diese YouTuber, die haben ja immer irgendwelche LED-Lichter dran. Und äh, dann haben wir auch so verschiedene Actionfiguren von uns. <lacht> <lacht> Solche Dinge. Ja,
1: genau das. Ah, das wird schön. Das wäre ja natürlich auch noch klug.
0: Oh, so klug. Klug.
1: Naja gut, ich schweife ab. Verdammt, das wird alles aufgenommen.
0: Weil Ton ist sowas Exotisches, aber das man es mal gehört hat vielleicht, weil es gibt ja auch ja. Tonaufnahmen in unserer Welt. Das ist, glaube ich, dann ganz gut.
1: <lacht> Zum Beispiel hören die Leute eine, wenn sie diese Folge anhören.
0: Ja. Und vor allem kann man, wenn wir genug äh, Aufnahmen haben, hier auch mal vielleicht irgendwie Synthese von Tönen machen und eine eigene Podcast-Folge damit aufnehmen.
1: Uh. <lacht> von das wäre echt lustig, wenn wir irgendwann mal einfach ähm, genügend so Outtakes, Outtakes haben. Also genügend einfach Zeug am Ende und am, äh, am Anfang und am Ende, dass wir einfach quasi typische Outtakes uns automatisch generieren lassen. Das
0: wäre voll gut. Ja, genau. Das stimmt, das wäre mega cool. Da kommt wahrscheinlich am Anfang nur so Schreie oder so, aber <lacht> ist ja egal.
1: Also, die typischen Übergänge wären ja dann sowas wie: ähm, bla, 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 so. Ich glaube, dass. Also, mir fällt dazu nichts mehr ein. Fällt dir noch was ein dazu, Johannes? Und dann kommt: nö. Und den Teil kann ich dann rausschneiden. <lacht> so. Der Kommentar ist ganz unten. Ja, mit Video wäre das natürlich einfacher, weil dann kann man hier so, so krasse Zeit, Zeitangaben machen mit so noch fünf Minuten oder noch eine Minute. Ja, stimmt. Zum stimmt, stimmt, stimmt.
0: <lacht> ich muss mir echt mal meine Kamera beschaffen lassen. Oh Mann. Aber ja. Wenn du mir
1: sagst, wo du wohnst, dann kann ich dir eine zukommen lassen.
0: <lacht> nee, nee, die hole ich mir von der, von der Arbeit. <lacht> du willst mir nicht preisgeben, wo du wohnst. Gib's zu. Richtig, genau.
1: Ich finde, ehrlich gesagt, dass genetische Optimierung immer so krass Sci-Fi klingt und irgendwie voll bedrohlich. So Gentechnik und künstliche Intelligenz, was kann dabei rauskommen? Aber dass das eigentlich ein total stupides Verfahren ist, ähm, ja. Dann sind wir eigentlich schon fast so weit. Bist du bereit zum Labern?
0: Das klingt gut. Ich bin sowas von bereit, ey, ich hab richtig Bock. <lacht> Vielleicht gibt es auch heutzutage Menschen, die Sokrates heißen. Wenn ihr da draußen seid und Sokrates heißt, dann schreibt uns jetzt eine Mail: kontakt.com-intelligent.de <lacht> und
1: findet Sokrates! <lacht> du hast mich ja, übrigens eben generdsniped. Ich habe echt lange darüber nachgedacht, wie man deine Reihe von 3, 5, 27 denn eigentlich fortsetzen würde. Aber das ist eine andere oh, Geschichte. Oh weh.
0: Und wie würdest du sie fortsetzen? Das würde ich doch mal gerne wissen.
1: Tja, ich habe keine kanonische Lösung gefunden. Wahrscheinlich wäre es am ehesten 125. Heute war mal mein Augenmerk darauf zu üben, dass ich meinen Maul aufkriege. Weil ja. ich jedes Mal <lacht> wenn, ich, äh, wenn irgendwas lustig ist oder eigentlich die ganze Folge lang, muss ich grinsen. Und ich kriege, wenn ich grinse, den Mund zu sprechen Ich gescheit auf. <lacht> Geil. <lacht> Beste Probleme. <lacht> Da, die, da, 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 Oh, du bist schon wieder da. Ach nee, doch nicht. <lacht>